0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Neste segundo podcast, ouviremos um pouco da história e dos sonhos de Mário de Andrade ao adquirir o sítio da Capela Santo Antônio. Afinal, este foi um dos motivos da escolha de sua obra pelo Arvoreta, grupo de narradores da Estação Mailaski, embora o principal motivo mesmo seja a força e arte da sua produção literária, como poeta e escritor modernista.
1: Meu nome é Tiffany, sou integrante do Arvoreta, grupo de narradores da Estação Mailaski, e vou narrar o epílogo. Texto final do livro Macunaíma. O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos. Aqueles matos misteriosos. Tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira-rio, do Nenhum conhecido sobre a Terra não sabia nem falar na fala da tribo nem contar aqueles casos tão pansudos. Quem que podia saber do herói? Agora, os manos virados na sombra leprosa eram a segunda cabeça do pai do urubu. E Macunaíma era a constelação da Ursa Maior. Ninguém jamais... Não podia saber tanta história bonita e a fala da tribo acabada. Um silêncio imenso dormia à beira-rio do Uraricoera. Uma feita, um homem foi lá. Era madrugadinha e veio mandar as filhas visar o passe das estrelas. O deserto tamanho Matava os peixes e os passarinhos de pavor, e a própria natureza desmaiara e caíra num gesto largado por aí. A mudez era tão imensa que espichava o tamanho dos paus do espaço. De repente, no peito doendo do homem, caiu uma voz da ramaria. CURPAC! Papac. Papac. O homem ficou frio de susto, feito piá. Então, veio brisando um guanumbi e boli-buliu no beiço do homem. Bilu-bilu-bilu-lá, teteia. E subiu apressado para as árvores. O homem, seguindo o voo do guanumbi, Olhou para cima, puxa a rama, boi! O beija-flor se riu e Deus. Então, o homem descobriu na ramaria um papagaio verde, de bico dourado, espiando para ele, falou: Dá o pé, papagaio! O papagaio Veio pousar na cabeça do homem e os dois se acompanharam. Então, o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito, que era canto e que era caxiri com mel de pau, que era boa e possuía traição das frutas desconhecidas do mato. A tribo se acabara, a família virara sombras. A maloca ruíra minada pelas saúvas e Macunaíma subira para o céu. Porém, ficara o aroaí do secto, daqueles tempos de dantes em que o herói fora grande Macunaíma imperador. E só o papagaio, no silêncio do era. Preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do herói. Tudo ele contou para o homem. E depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba dessas folhas, Catei meus carrapatos, Pontei na violinha, Em toque rasgado, Botei a boca no mundo, Cantando na fala impura, As frases e os casos de Macunaíma, Herói da nossa gente. Tem mais, não?
0: Como sabemos... Mário foi um viajante pesquisador, interessado em identificar e preservar patrimônios culturais, históricos e artísticos brasileiros. E com este intuito, empreendeu várias viagens, também pelo interior paulista. Paulo Duarte relata isso no artigo Departamento de Cultura, Vida e Obra de Mário de Andrade, publicado na Revista do Arquivo Municipal em dezembro de 2015. Antes de ler o trecho de interesse deste artigo, vale lembrar que Paulo Duarte foi amigo pessoal e parceiro de Mário. Sonharam e planejaram juntos o Departamento de Cultura e Recreação do município de São Paulo, do qual Mário veio a ser o primeiro diretor na gestão do prefeito Fábio Prado em 1935. Assim, na linguagem atual, Mário foi o primeiro secretário de cultura do município de São Paulo. Ao trecho do artigo, então, escreve Paulo Duarte, aspas, pensando nisso, refere-se aqui ao possível Departamento Histórico Artístico Nacional que Mário pensava em criar, é que nós dois, todos os sábados, deixávamos a capital para ir descobrir ruínas, capelas antigas, velhos casarões coloniais. Assim foi, em boi restaurado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a nosso pedido. O Fortinho de Bertioga, Salvo! Carapicuíba velha e a capela de São Miguel tombados também. E aquele que ele, Mário, viria comprar, o sítio de Santo Antônio. Fecha aspas. Aqui, Paulo cita o trecho de uma carta que recebeu de Mário. Aspas. Aquele um, se lembra, que pertenceu a Fernão Paz de Barros e tem capela e casa grande do século XVII. Fecha aspas. Mário adquiriu o sítio da Capela Santo Antônio em 1944 e alimentava alguns sonhos relacionados a essa compra que foram revelados em cartas a amigos. Como notou Pedro Meira Monteiro, organizador do livro Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda, correspondência, aspas, a compra da Capela Santo Antônio se efetivaria e a oferta do sítio aos amigos se tornaria quase um topos na correspondência de Mário. Fecha aspas. Lerei três trecho, trechos de cartas nas quais manifestam-se sonhos de Mário para o sítio da capela. O primeiro é o trecho final de uma carta que ele escreveu para Sérgio Buarque de Holanda em 7 de dezembro de 1944 encontra-se no livro já mencionado da correspondência com Sérgio. Diz assim, aspas, É só, e desculpe, estou em plena trabalheira como você. Mas amanhã parto para São Roque, onde vou comprar por 40 contos o sítio de Santo Antônio do Bandeirante, ou quase capitão, Fernando Paz de Barros. 20 contos consegui salvar dos meus gastos, 20 emprestei. Aliás, vou dar isso para o Brasil, para uma futura colônia de férias para artistas, só usufruindo a vaidade da posse em vida. Mas, em minha vida, o sítio será colônia de férias para você com Maria Amélia e herdeiros. Que abraço! De amigo certo, Mário. Fecha aspas. Além de sonhar e entregar o sítio para o Brasil, para lá se construir uma futura colônia de férias para artistas, Mário planejava também um estúdio e uma casa pequena para seu uso pessoal, que veremos, ele chama de Pombal, como encontraremos em trechos de duas outras cartas retiradas do livro Correspondência de Mário de Andrade a Henriqueta Lisboa, organizado por Eneida Maria de Souza. Em 18 de dezembro de 1944, escreveu para a autora mineira, convidando-a para vir a São Paulo. Aspas. E conforme as condições de tempo, levarei você no meu sítio de Santo Antônio, aqui perto onde tem uma capelinha do século 17 e vou construir um estúdio. Fecha aspas. E, em carta para Paulo Duarte, o assunto da doação para o país e do pombal para seu uso pessoal aparece. Escreve a ele que doará, aspas, uma parte com capela e casa grande ao Brasil, que entrará na posse da doação da minha morte. Em compensação, o serviço do patrimônio histórico e artístico nacional me nomeia conservador de tudo, já tombado, você sabe. Aliás, já está restaurado e constrói, em troca da doação, um pombal para mim. Pombal por ser só o absolutamente necessário, mas vai ser do modernismo, no alto fronteiro e, por enquanto, Wikiendíssimo apenas. Fecha aspas. Colônia de férias para artistas, estúdio, pombal weekendíssimo modernista no alto fronteiro, de onde, aliás, avista-se belíssimo pôr do sol, todos foram planos que não puderam se realizar, pois Mário faleceu em 1945, um ano seguinte à compra do sítio da Capela Santo Antônio. E feito, o conjunto arquitetônico foi entregue aos cuidados do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, que em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, mantém-se zelando por ele. Os jovens narradores do grupo Arvoreta da Estação Mailasque Aguardam pacientemente a possibilidade de fazer soar a voz literária de Mário de Andrade no alto fronteiro, nos janelões, giraus e alpendre da casa grande, no coro, no púlpito e no cineiro da capela, nos gramados, caminhos, aceiros da cerca, pastinhos e na sombra das árvores e arvoretas do jardim. Por ora, coube-nos a alegria de poder compartilhar com os ouvintes dos podcasts do IEB a leitura de alguns textos selecionados da obra literária de Mário de Andrade, como ouviremos no próximo podcast. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.